0: Hoy en Fox Sports Radio, Pumas y Chivas tendrán un duelo vital para las aspiraciones a Liguilla en clausura. Para Cardoso, una derrota podría significar el fin de su sueño con Chivas. A pesar de las lesiones que dejó la fecha FIFA, Cruz Azul sabe que tiene un dominio sobre rayados en la Sultana del Norte. En el marco del Congreso de CONCACAF, el presidente del organismo se pronunció a favor del Mundial con 48 equipos, mientras que Gianni Infantino reconoció el avance del fútbol de la zona. En la víspera del regreso de la Liga MX, comenzamos Fox Sports Radio.
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Fox Sports Radio, ha culminado ya la fecha FIFA, ayer estábamos recapitulando todavía algo de lo que dejó la actuación de la selección mexicana de fútbol y ya los futbolistas han emprendido el viaje, se han incorporado a sus equipos, eh, a los entrenamientos, de, de, dependiendo del caso, dependiendo también de lo que haya durado el viaje o qué tanto hayan tenido que trasladarse y bueno, finalmente ya estando... Nuevamente con eh, sus escuadras han de jugar la jornada 12, una jornada en la que hay equipos que se juegan la vida y que buscan un posible boleto a la liguilla, o bueno, ellos dicen que todavía hay vida. Eh, en este espacio decía André Marín que no, que ya está, que los Pumas eh, se dediquen a otra cosa. Salim Chartuni, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal, Mario? Un gusto saludarte a ti, por supuesto, Fabio, amigos de la pantalla de Fox. Eh, caray, bueno, cada fecha es crucial y es determinante. Eh, desafortunadamente, como en México a muchas personas les puede o no gustar Pues al 20 para la hora hay que apretar ahí un poquito para entrar a la liguilla Trabajamos de último momento para aplicarnos y entrar a la liguilla de universidad La situación es un poco más compleja porque no está tan cerca de esa posibilidad Pero bueno, mientras los números te den que en la sumatoria
1: estás
3: ahí
2: ¿Por qué no pensar que podría pasar?
1: Dicen, eh, eh, por ahí hablaba Marioni de que este partido es un clásico. A mí me parece que no, ¿no, Fabián?
4: ¿Qué tal, Marion? Un fuerte abrazo para ti, mi querido Salín. Me parece que hay una rivalidad por la final, ¿no? Que le gana Pumas en penales. Ahí se crea una rivalidad. Él estaba en la cancha. A lo mejor enfrentar a Pumas, ganarle, oh, a ganarle a Chivas en una final en tu estadio implica una adrenalina muy especial y por eso a lo mejor él lo vive de esa manera pero para mí no es un clásico o sea, no, de, todavía no tiene ninguna, ese nivel todavía no, no tiene o sea, por lo menos tienen que haber dos finales más tendría que haber no. dos finales más por decirlo de esa manera, Salín, porque al fin y al cabo los equipos grandes siempre el clásico capitalino, el clásico de acá, el clásico de allá, el clásico de, de Guadalajara, el clásico de Monterrey, entonces al fin y al cabo... Eh, no, bueno, que
1: ya sean todos clásicos, ¿no? Claro. Eh, bueno, yo sea, jugaba en Toluca... Tigres... Yo jugaba
4: el clásico antes del, de, ¿cómo se llama? De, del Estado de México... Contra claro, toronesa contra contra pero, pero pero no deja de ser un partido muy interesante, la verdad.
1: Ah, por supuesto.
4: Hay tres puntos que los necesitan los dos equipos obligadamente. Están muy obligados los dos. Entonces me parece que, que en ese sentido, claro, lo de Marioni puede decir, ¿saben qué? A lo mejor si pierdo este partido no importa, me enfoco en la Copa y por ahí quiero ser campeón. No sé si será un bálsamo para la afición, para los directivos, por el proyecto, no lo sé.
1: ¿Ven alguno de los dos técnicos eh, en riesgo? ¿O si ven a los dos, a cuál más?
4: Caray,
2: si, si esa pregunta expresa, y para cerrar el tema del de clásico, a mí me parece que no es un clásico, y decía Fabi, 2, dos, 200 más, No es un partido muy bueno, por lo que representa Universidad de Guadalajara en todo el país, por supuesto, y lo que hace Universidad, sí, es un partido muy bueno, pero de ahí a clásico me parece abismal. Es
1: más equipo Guadalajara, tiene más historia, tiene más... La aficionado. historia ah, sí, la
2: representación de clásico sí creo que está exagerada. Y después, ¿qué técnico puede estar? Si me tuviera que que no me gusta decirlo porque entiendo el perfil de un director técnico pero pensaría yo por el proceso directivo que puede llevar Guadalajara y universidad que Pepe Cardoso estaría en mejor posición de mantener y controlar ese proceso si por ahí sucede algo ajeno a la realidad y el partido termina en una goleada o cosas de este tipo yo quiero pensar que que Bruno Marioni al terminar el torneo si no pasa nada muy importante podría estar en riesgo incluso a pesar de que acaba de ingresar ojo eh Teniéndome que decantar por una posibilidad y con estos argumentos de manera. En serio. Sí.
1: Pero a Cardoso le trajeron a quien quiso. ¿Sí? ¿Está?
4: A tres jugadores bueno importante, importante que fueron al principio importantísimo
1: Él había llegado al equipo diciendo que él no había armado al equipo no y que tal vez ahí había algunos elementos que le faltaban. Me parece que ya tiene suficiente tiempo Cardoso al frente como para que se le exija un poco más que a Marioni. Eso es lo veo claro, yo. Pues, yo. Yo también, lo veo distinto. Yo también lo veo, así. Sí, claro.
4: yo también lo veo así. Que Pepe tiene más obligación porque él armó este plantel para este torneo, porque Marioni llega en sustitución de, de, de David Patiño, no formó el equipo, le dio rodaje a, a, en cierta manera a los canteranos que todavía me parece que todavía no terminan por por ser esos canteranos de antaño, por decirlo de esa manera al igual que de Guadalajara, tampoco hay tantos canteranos en la cancha Ahora. que digamos de Guadalajara pero me parece que Pepe, con esa situación de que le trajeron jugadores importantes después de un mal semestre, cuando el toma el equipo clubes, el Mundial de Club es muy malo de haber perdido dos clásicos en forma consecutiva no habiendo, no habiendo mostrado ni siquiera una actitud diferente, por decirlo de esa manera me parece que por ahí está más condicionado si es que llega a perder, no sé y, y quiero pensar que no, que va a continuar si llega a perder, pero lo que dice es muy cierto, Marion, la forma también importa. Sí, ahora, sí, como sea Guadalajara tiene 15 puntos está
2: a golpe de paso de acceder con un par de puntos más, que es la diferencia con el octavo lugar y, y valdría la pena entonces evaluar quiénes son los partidos que siguen no contra quién va a jugar el Puebla ¿Cuáles pueden ser las referencias que tengan los equipos que están por encima de ellos? Quitando a América, Tigres, Monterrey, León, que me parece hoy están jugando en un nivel superior a los demás. Creo que por ahí había tres equipos o cuatro que podrían estar peleando entre el sexto y el noveno o décimo para acceder a la liguilla.
1: Igual si llegan a la liguilla para lo con lo que han mostrado hasta ahora, yo no les veo grandes facultades para trascender. Pero ¿Comparado equipo, con los equipos que dice sin duda,
2: pero el equipo, y yo no sé si Fabio coincida, fue creado para que por lo menos accediera a la liguilla. O sea, este plantel, sabíamos desde que veíamos los nombres, los apellidos, eh, a Pepe en el terreno de juego, en el, en el banco, entendíamos que podía acceder a la liguilla. Pero Después puede ser cosa. campeón, las situaciones pueden crear superioridad, pero en cuanto al papel, este equipo está para pero la liguilla.
1: Salim, Liguilla, chivas. Se eh. te van a enojar los chivarmanos, Ya, no. mira, ya armó la revuelta blanco.
2: No puedo dejar a mi hermano. Lo del blanco. ruso,
1: bueno, normal. No los. O sea, Salim, todo Fox Sports Radio va a tener en contra a más de 40 millones de mexicanos. No, Ayer porque tú le dábamos tú los le datos vas a. Las a a, a, no a Elton da Silva, o sea, por favor.
2: Pero es la verdad, está para pero. A ver, la liguilla.
1: Cu ¿Cuándo ha renunciado? Verdad? O sea, ¿cuántos son los casos en los que un técnico ha renunciado?
2: ¿A ¿La Liguilla o.? No.
1: Después de un mal resultado. No,
2: no pasa. Entonces. Bueno, por lo menos a memoria pronta. No habrá pasa.
1: quienes digan, Cardoso, si pierde ante Pumas, tiene que renunciar. No, para no, ti, no, no. ti tendría que no, renunciar. No,
2: no, por supuesto que no, Pepe, no. No, porque, vaya, no lo conozco como Fabi. He tenido la oportunidad de platicar y me gusta cómo dirige. Desde que tomó Querétaro en alguna oportunidad. Y entiendo el perfil del deporte, el, el uh -huh. mensaje que él quiere mandar a los jugadores para que los muñequitos lo desarrollen en la cancha. Y, y en la medida que hoy tiene 15 puntos Guadalajara, me parece que con lo que tiene y con lo que Pepe les manda de mensaje, el equipo puede pegar un poco y pelear más para acceder a la liguilla. Que si juega mal Chivas, lo digo, por supuesto, si juega mal Chivas, lo digo, no, no
1: tengo son, ningún reparo.
4: Son muy pocos los técnicos que renuncian, mal. ¿Por qué? Por un tema de, de contrato, seguramente, por porque prefieren que lo despidan y les paguen todo lo... Me, mm. Quiero pensar de esa manera. Yo no, no estoy, no nunca he nunca estado en un cuerpo técnico, no soy técnico tampoco, pero, pero son muy pocos. Pepe condicionó su continuidad en Toluca cuando accedió a tres semifinales y dijo, la próxima, si no soy campeón, me voy. Esa es... Y se fue.
1: Bueno, a ver, ahí está la, la respuesta del público. Usted continúe participando en nuestra cuenta de Twitter, arroba FS Radio MX. Si tú fueras Cardoso y pierdes ante Pumas, ¿renunciarías? el por 54% dice que sí, el 46% dice que no. Sería muy interesante también, y no no lo digo por otra cosa, eh, pues evaluar a, a todas las personas en sus en sus trabajos cotidianos, ¿no? Sí, claro. Y ver cuántos resultados han alcanzado y si renunciarán. ¿Cuántos si han renunciado de y cuántos no? Digo, ah, porque a veces se nos olvida eso, ¿no? Lo que pasa es que también el técnico... Tiene una ruleta de trabajo y unos ingresos que son un poco distintos a los del resto de la gente, Exacto, ¿no? completamente Ahora, Eso es una realidad. La, la
2: facilidad para que un técnico pierda el trabajo es mucho más sencilla que la que una persona normal que tiene un trabajo habitual, como lo tenemos nosotros, pueda perder su trabajo. Que siempre está la ventanita abierta es una realidad, pero de alguna manera tienes un trabajo más constante en el que puedes evaluar tu desempeño de manera más seguida. Más acá, estabilidad. Acá, de, acá te evalúan una vez a la semana, ¿eh? Tienes un examen cada fin de semana. Y por ahí si es fecha FIFA, jala aire y si todo está bien, síguele igual. Bueno, ese es otro
1: temita, ah, eh, porque bueno. la fecha FIFA también bueno, es la bueno. fecha de las excusas. Y vamos a ver este fin de semana quién sale a decir que los jugadores no llegaron bien, que estaban desgastados, que les rompieron el ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Natalia León tiene el reporte de Guadalajara en torno a las Chivas que se van a estar enfrentando a los Pumas en Ciudad Universitaria este domingo. Y regresando, seguimos hablando del tema Cardoso, el tema de las renuncias y de mucho más, porque sí habrá aquí quienes nos pidan que renunciemos, pero todavía no nos vamos a ir. No, Así que no, vamos no, a escuchar no, no. a Natalia. Aguanten,
2: aguanten. <risas>
0: Respaldo total al técnico es lo que hay por parte de los jugadores para con Pepe Cardoso, así lo dijo esta mañana en conferencia de prensa, el central irá Mier y será Pumas el primer paso para recomponer el camino y meterse a los puestos de clasificación.
5: Cada quien tiene su responsabilidad, ¿no? nosotros como jugadores somos los que jugamos, Pepe no es el que juega, el plantea el plantel equipo, decide quién juega, decide la estrategia, analiza el rival y nosotros tenemos que actuar, No a veces... El planteamiento puede ser el mejor y si los jugadores no están al 100%, pues no se dan las cosas. ¿no? Todos desde la directiva, desde el cuerpo técnico, jugadores, estamos muy comprometidos con la institución. Estamos, bueno, al menos yo estoy muy agradecido de, de la oportunidad que me están dando. Quiero demostrar que quiero estar aquí, quiero demostrar que... Que quiero aportar para, para la institución y quiero estar en la liguilla, que, que el torneo santander no había estado y yo creo que todos tenemos el mismo objetivo que es ese. Sabemos, todo el equipo, todo el plantel, que, que es un partido importante, que, que si no se suma te alejas cada vez más de liguilla, ¿no? porque está todo muy cerca, eh, sumando tres puntos eh, puedes escalar posiciones e ir pensando en el, en el siguiente partido para ir escalando. ¿no? Eh, es, es indispensable ganar, eh, sea como sea, sea... Eh, se puede bonito, no se puede bonito.
0: Fue hasta este día jueves cuando Pepe Cardoso pudo trabajar con equipo completo, ya que ayer tomaron descanso los seleccionados nacionales, los tres que estuvieron con el tri mayor y los dos con sub-22. Reportó para Fox Radio, Natalia León.
1: Muchas gracias a Natalia León, siempre muy completo todo lo que nos eh, reporta desde Guadalajara. Ya lo decíamos, la fecha FIFA, la fecha de las excusas, la fecha en la que a algunos les va de maravilla, la fecha en la que a algunos eh, se quejan de que se les rompe el ritmo, eh, que prestan a muchos jugadores. Lo hablábamos también y, y el ruso decía, y concuerdo con él, Depende un poco del contexto del equipo, ¿no? ¿Cuántos seleccionados aportas? ¿Cómo venías jugando? ¿Por qué te ríes, Salim?
2: Porque entiendo para dónde vas, pero síguele. ¿Por qué te ríes, Salim? A ver, ¿hacia dónde voy? Dime. dime. No, me, me gusta el concepto, pero es una realidad. Eh, en el fútbol tú planeas que vas a tener una fecha FIFA. ¿Es tu macrociclo? Y
1: en ese... ¿Tengo el término correcto?
2: ¿Te fijas cuando que hablas
4: sí? con una directora técnica que fácil es el fútbol? Yo estoy aprendiendo mucho no, de ustedes. Yo, yo no tengo el curso técnico. No, pero ustedes.
1: sabes mucho, más. No, 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 y no, entonces espérate. en tu
2: planeación... Tú asumes que en esa fecha puedes o no tener la necesidad de entregar a algunos jugadores. Puedes o no, porque no sabes en qué momento van a llegar. Si andan bien, si los van a mandar llamar o si están lesionados. Tecatito, por ejemplo... ¿Mm? Pero tienes que asumir esos momentos y esos riesgos.
1: Porque un la fecha como... FIFA llega para todos. ¿es? América,
2: Cruz Azul, Guadalajara, León ahora que anda muy bien, Monterrey, Tigres. Los mexicanos deben de asumir la responsabilidad de que pueden ir a participar. ¿Cómo regresen? Pues es un tema que, que jamás podrás ubicar o conocer. Ahora, normalmente los equipos que tienen tanta participación con la selección, pues tienen una banca bastante abundante, va, eh, con mucha calidad, y en el reflejo de Mucha eso, dices, también cantidad, sí. si por ahí alguno no llegó en situación óptima, tienes un relevo importante.
4: Pero Salim, eh, yo voy al tema más del jugador. El jugador cuando va a una selección tiene que llegar contento, motivado. Claro Participando o no participando 100% Yo creo que eso es la gran Pero, motivación ver, No puede pues, llegar también, cansado Que el viaje no Para no, esto profes... se
1: rentan Para eso este se, es ch... Ch... Digo, sí, pues, se, se hacen se hacen grandes pretemporadas Por lo o mismo sea, parece que, que le hacen un favor A la gente con sí. aparicionarse para jugar claro. Digo, por favor A ver, vamos a hablar precisamente Con alguien que conoce mucho de estos temas Que conoce a estas dos instituciones Que han de enfrentarse el domingo Y es un eh, gusto tenerlo en la línea Agradeciéndote estos minutos Manuel Sol, ¿cómo estás? Qué placer
6: ¿Cómo está? No, el gusto es mío. ¿Cómo? Mario, la a, a y a Salín.
1: ¿Cómo te dejó la fecha FIFA a ti? ¿En qué aspecto? <risa> no, 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 te estoy cotorreando. ¿Todo bien?
6: <risa> todo bien, todo bien, gracias.
1: Oye, cuéntame, se hablaba de que este duelo es un posible clásico. ¿Es para ti un clásico o simplemente es una, una muy fuerte rivalidad?
6: Nada, nada más una fuerte rivalidad. No sé si te acuerdas cuando empezó esto, yo... Eh, hace unos años atrás, creo que todo se da por una declaración de Jorge Vergara, cuando algo dijo de que eran gatitos. Y creo que a partir de ahí es cuando empieza a crecer mucho la rivalidad entre Pumas y Chivas, porque antes era, era normal, era un partido normal, interesante. Pero creo que a partir de esas declaraciones fue cuando empezó a crecer el, el pique entre los dos.
1: ¿A cuál de los dos equipos ves mejor ahorita? ¿Conoces muy bien a las dos instituciones? Uf, ¿Te formaste en Pumas? A ni uno. Pe, a ni, no están bien, ¿no? Eh,
4: contundente. No,
6: <risa> ese es Manolo, sí. no, 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 ni uno de los dos está bien ahorita. Y han pasado problemas, no están funcionando y muchas dudas más. Creo ahorita en Chivas porque... Y ya tiene entrenador a, a José desde, desde hace tiempo y no le están funcionando algunos de los jugadores. Ahí, hay presión en el equipo de, de Chivas y, y tiene que obtener las victorias. Si no llega a calificar a, a esta liguilla, creo que va a ser un rotundo fracaso.
2: Manolo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Soy Salim. Hola, Salim. ¿Qué pasó, Manolito? Oye, cómo en de ¿Tanto tiempo? Miedo, Oye <risa> entendiendo cómo eres de directo con, con todo en tu vida y con la fortuna que tengo sí. de conocerte, ¿cuál eres? Eh, te iba a preguntar cuál es menos malo, cuál es menos malo para este partido, ¿Qui quién, quién llega menos mal a jugar al fútbol, quién es el, el menos peor para ti.
6: No, no sé, no sé si decirles el, el menos peor, no. pero no viene ni uno de los dos en en buen momento. Chivas también no le ha ido nada bien en los últimos partidos ahí en, en Ciudad Universitaria y Pumas parecía que había reaccionado desde la llegada de de Marioni pero volvió a caer y creo que no han funcionado ni uno de los dos en algo que los caracterizaba, que eran sacar jugadores de de las fuerzas básicas. Han sacado algunos pero ni uno ha sido importante. Algunos de los refuerzos tampoco ha ha funcionado y, y no es tan bien. No, no, te puedo decir que ni uno de los cualquiera de los dos va a ser favorito para este partido. Lo puede ganar cualquiera, cualquiera de los dos puede llevarse este partido, pero no están en buen nivel. Se me hace y que va a ser un partido muy cerrado
2: bueno esperemos que sea cerrado y bueno por lo menos no que, que tengamos algo de acción Uf, en, no, en, el, en el tema en el tema directivo Manolo le, como jugador lo viviste uh -huh. le, los técnicos uh -huh. ya nos explicabas lo que puede pasar con con Pepe y con Bruno pero en el tema directivo uh -huh. en, en esta evaluación de las directivas y entendiendo la caray pues la disparidad de presupuestos que genera Guadalajara y Universidad en este momento con, con qué directiva uh -huh. podrías pensar que trabaja mejor con lo que tiene de presupuesto
6: pues mira, no lo han hecho, te, te platico de la de Chivas, que es la que conozco ahorita última, últimamente más cercana, y ha tenido muchos problemas económicos, a pesar de por ahí tener algunos algunos jugadores, algunas contrataciones interesantes, tiene muchos problemas, también no caen bien muchas declaraciones de, de la directiva, y todo eso se refleja, ustedes que, que jugaron lo saben, cuando no está bien una relación entre la directiva, cuerpo técnico y jugadores es difícil que funcione, que funcione bien un equipo y eso también le ha pesado a Chivas en los últimos años No esa falta de dirección que estén cambiando tanto allá arriba o que, que se den declaraciones eh, con los jugadores que no caigan bien, eso ha pesado eh, en Chivas y bueno, últimamente también en, en Pumas, no varias declaraciones de, de los directivos que no los han ayudado para nada, en lugar de apoyarlos creo que les han restado a los dos equipos
4: Manuel, te mando un abrazo. Fabián, te habla con, con mucho gusto. Igual, querido Fabián. Qué jugador, qué jugador era. Uf. Sol. No, 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 no. Y de vuelta, papá. Oye, preguntarte una, un, un tema puntual que lo tocaste un poquito con Salina el tema de las canteras. Canteras sí. donde eran importantísimo en la selección mexicana, donde sí. nutrían constantemente, no solamente a la selección mayor, a las selecciones menores también. y Me parece que todavía sí. siguen en las selecciones menores. Pero, ¿qué les pasa a estos jugadores? Es, es una mala formación. No quiero hablar de, de los profesores o de los técnicos que están en las fuerzas básicas, porque me parece que el filtro hoy cambia completamente. Incluso en algunos equipos hay jugadores sub-15, sub-17 que... Ha, que terminan pagando por competir, por estar en un plantel. Me parece que ese filtro me parece a, hace que no salgan tan buenos jugadores de dos canteras que son históricas en el fútbol mexicano.
6: Totalmente de acuerdo. Uno de los problemas y, que he vivido aquí en Guadalajara, viéndolo de frente, es ha habido muchos cambios en, en la dirección de, de fuerzas básicas. Entran unos entrenadores, otros, y no tienen... Eh, el mismo criterio de del fútbol de primera división o sea no tienen el mismo sistema unos entrenadores llegan y les ponen algo a los jugadores más más chicos, no va de acuerdo con lo que se con los que hacen en la en la primera división y ese es un gran problema porque cuando están llegando a debutar algunos jugadores no tienen eh la calidad, no, no no la calidad futbolística, pero no tienen los cose, los conceptos tácticos, muchas veces técnicos que se requieren para estar en primera división. Y ya que están en primera división, apenas ahí los empiezan a, a adquirir. Y otra cosa de las que he visto es que son jóvenes de calidad y los mandan luego al matadero ahí cuando, cuando los hacen debutar en, en primera división. Y normalmente cuando tú debutas o hay jóvenes, está rodeado de gente de experiencia, eh, en el caso de Pumas extranjeros, que, que arropen a, a los jugadores jóvenes que les vayan guiando y no sucede en estas, por lo menos ahorita, en estas instituciones, no 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 hay ese arropo de, de los jugadores de experiencia que, que te den varios partidos. Por ahí los meten uno o dos partidos y si no funcionan ya no les vuelven a dar la oportunidad y es normal que no tengan la, la madurez futbolística a esas edades que los tienen que llevar poco a poco, darles oportunidad y, y seguirlos, pero no funcionan eh, unos meses o dos, tres partidos y si los prestan a otros equipos, entonces se vuelve muy difícil que puedan consolidarse cualquier jugador joven.
1: Eh, Manuel, corrígeme si me equivoco, me gustaría saber tu, uh -huh. tu opinión sobre esta hipótesis tanto Pumas como sí. Chivas históricamente han sido equipos de cantera equipos que forman a jugadores sí. mexicanos que tienden a exportarlos al extranjero y nutrir a la selección nacional esto no, ha venido no, no. a la baja y son dos instituciones que por ende también se han hecho de muchos futbolistas que tal vez no son de la disciplina eh, eh, de, de estas instituciones, No en el caso de Pumas incluso muchos no, no. extranjeros, en el caso de Chivas provenientes de otros equipos, ¿sientes que de ambos sí. lados hay un aburguesamiento de parte de los jugadores que no entienden lo que significan estos equipos, que les falta tal vez meterle un poquito, lo digo especialmente por el caso de Chivas en eh, los duelos que se jugaron de Clásico Nacional en la misma semana, dos de ellos.
6: Totalmente de acuerdo, o sea, cuando tú estás de fuerzas básicas sabes lo que es jugar ese tipo de partidos, sabes lo que es enfrentarte en los clásicos y sientes la, la playera, muchas veces no se está dando por la cantidad de gente que, que está llegando a los equipos. No hay paciencia para, para los jugadores jóvenes ni, ni los jugadores de, de cantera que vayan subiendo y, y ahí se pierde, se pierde ese ese amor por la, por la camiseta. No quiero decir que, que algunos de los que lleguen no funcionen, pero en el negocio los directivos inmediato, y no saben que, o sea, muchas veces lo hemos visto con equipos que trabajan con con cantera bien y que sacan jugadores, luego los venden en muchísimo más dinero, pero no hay paciencia, siento que no hay paciencia en los en los equipos con los jugadores para llevarlos y aguantarlos unos 5 o 6 años y después poder hacer un buen negocio, quieren inmediatamente, creo que muchas veces se está rebasando y más el, el negocio, lo económico a lo deportivo.
2: Oye, Manolo, en este tema, el problema, crees tú, a tu consideración, podría ser el sí. porcentaje con el que se califica ahora para no descender o ascender a la primera división, ¿sería uno de los factores, el, el porcentaje, el, el coeficiente, o que hay 18 equipos y no 20 como antes?
6: No, no veo por ahí el, el tanto el problema. Yo creo que por el sistema de, de torneo que tenemos, lo hemos visto, hay equipos que pueden jugar muy mal muchas jornadas y meterse a la liguilla e inclusive quedar campeones. Entonces eso hace que, que el nivel baje cuando sea la temporada regular. Hay muchos equipos que, que ahí se la van llevando, van viendo cuántos puntos necesitan para clasificar y cuando vas a llegar a la liguilla, ahora sí es cuando se ponen las pilas. Creo que eso también ha influido mucho en que, en que varios de los equipos en la temporada regular no se empleen a fondo y no veamos eh, partidos como luego se ven en la liguilla cuando ya es bebida o muerte.
1: Concuerdo contigo. Hablando de esto, Manuel, eh, para ya dejarte ir, agradecerte mucho tu tiempo, eh, te no, voy a hacer sí. la pregunta que le hicimos al público, no que ha ido bien, respondiendo bien. hasta ahora. Y la pregunta de nuestra producción decía, si fueras Cardoso y pierdes este partido contra Pumas, ¿tú renunciarías?
6: no. No, 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 O sea, no renunciar yo creo que ha hecho un buen un buen trabajo y está trabajando eh, con lo que tiene de acuerdo a, a las características que, que él cree y, y es igual con los jugadores que con los entrenadores, que tiene muy poca paciencia no les das tiempo a, a un entrenador que pueda plasmar una idea que empiece a, a, a hacer algo dentro del terreno de juego, nada más en los equipos grandes no funciona, no pierdes dos, tres partidos y, y luego 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 empiezan todos. Ya hay que cortarle la cabeza. Creo que debemos tener todos un poco más de paciencia, dejar que, que se haga un proyecto un poco más largo y si ya el proyecto no está dando y, y no está funcionando como quieres, ahí sí un cambio, pero ahora, te repito, hacen tres o cuatro partidos eh, malos por ahí que pierdan, que no se den los resultados e inmediatamente ya quieren la cabeza del entrenador.
1: Concuerdo contigo, Manuel. Eh, seguramente también el hecho de que los torneos sean tan cortos es eh, complicado para poder planear un ciclo y poder también acondicionar un equipo. Te mandamos un fuerte abrazo y dime una cosa, ¿a quién le pones tus fichitas el fin de semana? ¿Quién gana?
6: ¿Cómo a quién? A Chivas.
1: Eso, gana, muy bien. <risa> un fuerte abrazo, Manuel. Gracias por tu tiempo.
5: Igualmente. Un abrazo, Manolo. Increíble. Saludos. Un abrazo, Fabián. Un abrazo, papá.
1: Salud. Bueno, pues Manuel Sol, hablándonos justamente de la falta de paciencia. Que Creo que es muy interesante lo que, lo que menciona de los conceptos. Ustedes me, me, me sabrán corregir si me equivoco. Cuando a ti te van formando como futbolista con un cierto estilo, con una forma de jugar, con una forma de entender los conceptos, incluso hasta verbalmente, ¿no? O sea, la manera en la que denominas ciertas cosas. Pues se vuelve muy complicado cuando después tienes que dar ese salto de calidad que es el más complicado en la carrera de un futbolista que es el debut y la consolidación en primera división cuando todo esto no tiene una continuidad
4: es que no hay proyectos, hay proceso vale. ¿qué proyecto tiene? ¿quién juega de igual manera en los últimos cinco años? calificando y no calificando
7: no, me nadie. parece que Pachuca bueno, intenta, dale.
4: o por lo menos el técnico que viene viene con esa idea, oye Tú vienes y el equipo juega de esta manera. ¿Le entras o no le entras? Y me parece que en eso está bien. Eh, en lo de León, ahora Nacho Ambristo lo tachaban de, de defensivo, de no ser espectacular. Y mira lo que está mostrando, con la calidad y con la confianza que le da a los jugadores. Entonces, ese tema es muy complejo para el jugador. Por eso yo digo que en los procesos también de selección tienen que jugar la sub-15, la sub-17, la sub-20, de igual manera que la selección mayor, para claro. crear una idea, una conciencia. Y no sea tan drástico el tema de pasar de una sub-20 debutar a los 20 años, que tendrías que ya tener todo claro de cómo juega tu equipo y no tener esa, esa, esa situación de que el técnico en, en, solamente la golpe hoy en Toluca le está a lo mejor enseñando a los jugadores recorridos que a lo mejor no los trabajaban por decirlo de esa manera entonces, Pero ahí entonces es muy la dránico.
1: institución tiene que marcar una pauta Y decir, acá vamos a jugar así Esta sí. es la filosofía de nuestro club Pero Y eso venga eso el técnico sí. de primera división que sea aquí, aquí Acá punto, se juega
2: así Aquí el, el punto, creo yo, se llama procesos de formación uh -huh. Y en el proceso formativo Fabi nos ha platicado muchas veces y nos ha llenado de anécdotas cuando a los 16 años debutó, él ya tenía perfecto y muy claro qué era un perfil, cómo fildear la pelota, cuándo ir a atacar, cuándo ir a chicar, y muchas veces, digo, no sé si todos los equipos, pero algunos pasa. Tú los ves en los equipos de fuerzas básicas, en los equipos piloto y ves que muchos muchachos de 15, 16 años con grandísimas cualidades y condiciones no van a la pelota igual, están esperando que la pelota venga de espalda, mal perfilados y cuando volteas a ver al técnico, el técnico está preocupado por cualquier otra cosa porque está cuidando su trabajo para intentar ganar el partido y que no lo destituyan. Pensemoslo así, como sea, porque tienen 16 años, pero si en una escuela de fútbol o en un equipo de fútbol que tiene fuerzas básicas importantes, y lo diré porque conozco lo que pasa en América, en América tú ves a los muchachos de 12, 13, 14 y 15 años, van y achican, salen con la pelota controlada, entienden, si les hablas de un 5 y de un 6, los muchachos ya te razonan, ¿Qué juega de 5 y quién juega de seis y por qué? Y si es una línea de tres. Y cuando vas a otras instituciones, desafortunadamente los muchachos... Bueno, tú eres el defensa lateral izquierdo, tú eres el defensa lateral derecho, tú eres el medio de recuperación. Y los términos, la parte coloquial del fútbol que yo siempre he dicho que no es para mudos, no es transmitida. Págale bien, ¿Te dije? Págale bien a un muchacho para que pueda darle esa institución formativa a los muchachos de 13, 14, 15. Y cuando llega los 17, 18 y el técnico de primera división aparezca porque es nuevo en la institución y le haga así, va a decir, estos 40 tienen proceso formativo interesante
1: y voy a pulir a estos 5. Ah, claro, pero ahí también hay una falencia muy importante de muchos entrenadores de primera división, por ejemplo... Directivos. No, entrenadores, entrenadores esto es lo que yo quiero decir, ah. entrenadores, que llegan con el formador y le dicen, ya tráeme lo he hecho.
4: Exactamente, yo te voy a contar una, a ver, una anécdota en, en América... Paco Torres, 20 años, en la sub-20 era, y en algún momento me preguntaron a mí, ¿tú crees que está preparado? Le dije, tiene 20 años, ¿cómo no va a estar preparado para jugar en primera división? Me preguntó su técnico en ese momento, formador, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Le tienen miedo
1: a los jóvenes también. Eh, son tantas Le cosas. Tienen y no Le tienen preparan. miedo a ser formadores, porque no es lo mismo ser estratega que ser ver, entrenador.
2: Vamos a ser muy sí. claros. Vamos muchos de nosotros y tomamos el curso de técnico. Uh -huh. Yo lo tomé, perdón, tú lo tomaste, yo lo tomé hace tiempo. Pero después viene el tema de cómo te conviertes en formador. Y es donde aparecen exfutbolistas, de la calidad de Fabi. Entonces te aparece en la película un tipo que va a ver al tipo que es formador y dice, ah, a ese muchacho le falta esto, carece de esto, púlele esto. Es cuando dices, oye, es bueno. ¿Por qué eres futbolista, sabes? Pues penosamente sí, sí pues sé claramente, más. Pues
1: claramente, claramente sabes más, pero en ese tema hay que acompañar a los jóvenes y no hay que tirarlos claro. al matadero, como decía Manuel Sol. De todas maneras, ya aprovecharon aquí mis dos compañeros para hacer su comercial del América. Nosotros aquí hacemos un comercial en donde le decimos que a través de Fox Sports se enfrentan Querétaro y Tijuana y Pachuca recibe a Toluca.
2: Además de pelear por un puesto en los playoffs. Esta noche será más especial para los San Antonio Spurs. Este 28 de marzo, la franquicia de la NBA le rendirá honores a Manu Ginobili y retirará el mítico número 20 del argentino. Desde el calentamiento, los jugadores saldrán con un jersey de Manu y para los 18.000 aficionados que presenciarán esta noche mágica, en cada asiento habrá disponible una playera en recuerdo a la nueva estrella de la constelación de San Antonio. Es tal el furor por Manu que le han dedicado murales y, por supuesto, su paso quedará grabado por siempre en la historia de los
1: sports y el pueblo latino que disfrutó de él. Bueno, gracias por continuar con nosotros en Fox Sports Radio. Hay novedades en CONCACAF. La cara de Fabia. Por favor, volvamos a enfocarla. Eso, muy bien. ¿Qué pasó Fabián?
4: ¿A ti no te toca? ¿No te gusta no, el mundial
1: de... de 150 países? Eso no ¿Por?
4: Me hablaban ayer justo la última tema del tema de es la liga de, de CONCACAF Donde a México le toca con Panamá y contra Bermudas, ¿no?
1: La liga de naciones, sí
4: Yo quiero ser positivo y pensar que algún provecho se le va a sacar Mis compañeros muy negativos dijeron que no ¿Quién? El ruso El ruso negativo Alex, André, hasta Beto
1: Ah, pero no me sorprende Sí
4: lo único positivo fui yo. Pensar que una selección sub-23 o una selección me, eh, que juegue en la Liga Mexicana pueda participar en esos encuentros no me parece una mala idea.
1: Tú eres muy optimista, Fabián. Pero hay que sacarle provecho a todo lo que tiene. Es la zona que te tocó. ¿Qué vas a hacer? Yo creo que también habría que sacarle provecho. Lo que, lo que me resulta interesante de todo esto es que ni a Alex, ni a André, ni al ruso... Eh, sí, ellos cuatro, ¿no? Ellos tres, perdón. Ah. Ni a Alex, ni a André, ni al ruso... Eh, eh, pues, pues les hace felices que ya no va a haber estos partidos moleros en Estados Unidos, ya no va a haber el clean caja porque en teoría se tendría que jugar en México este partido, ¿no? Sí, claro. Y se dice que también los países tendrían que buscar jugar en su país, aunque seguramente se buscará que se haga en Estados Unidos, pero yo creo que si quieres estimular la infraestructura de un país que tiene que albergar esta clase de partidos... Si no los empiezas a empujar, ¿por qué te ríes, Salim? Es que ¿Por qué te ríes de mí? Nunca, jamás. Se está contrario. riendo de mí. ¿Por qué comparto, te ríes de mí?
2: Comparto todas y cada pues una de sí. tus ideas con un perfil todavía más... ¿Para profundo? qué les das la
1: bici con rueditas? Te tienes que subir y de repente caerte de la bici. Equipo
2: mundiales con tantos equipos no, no me gusta. Eso lo he dicho siempre. Chao. Y después que, que un equipo que tiene poca estructura y poca infraestructura pueda albergar un partido muy importante en su país... Entendiendo que lo que necesitan son recursos, penosamente, si salen de su país y juegan fuera, pueden adquirir dos o tres veces más recursos que si lo hicieran en su país. Hablando del tema económico, porque el Estoy tema de la de finanza, acuerdo. el tema del numerito, es el que hace que poco a poco puedas ir creciendo.
1: Pero a ver, ah, Salim, tú eres un hombre que sabe de negocios, sabe de dinero, sabe de ah, toda esta clase muy, de cosas. Muchas gracias. A la larga, este asistencialismo no le va a ayudar a los países.
2: Exacto. Es
1: un asistencialismo,
2: ¿estamos? México, cuando arrancó hace muchísimos años, porque lo de México ya tiene muchos años, tenía esta asistencia. Cuando se dio cuenta que si el partido contra El Salvador lo hacemos en México, el ingreso o la utilidad, valga la expresión, es de un peso, dijo, y si lo hago en Estados Unidos, la utilidad es de 10, ¿dónde debo de hacer el negocio?
1: Claro, pero la infraestructura de México no es la de Bermudas, hoy, futbolísticamente hoy, hablando.
2: Hoy, hoy. Hace muchos años, cuando se dieron cuenta de este sistema, entendieron, si vas a ir a jugar a Bermudas, si dices, ok, ¿cuánto puedo yo, equipo local, ganar? Un lugar precioso, fantástico. Sí, sí, ¿Cuánto sí. puedo ganar si yo traigo este Entendimos. equipo, a pesar de la asistencia que me puede dar FIFA? Tres pesos, sale. Y si me voy a jugar ese mismo partido
1: a, alguna Estamos otra isla? O a pero, algún otro lugar. Estamos entendiendo, pero ¿qué vamos a hacer, Salim? Las, es que entonces viene lo que te decía O sea, hace un no, rato. no me señales lo que ya sabemos. Dime ¿Cómo lo vamos a resolver?
2: El tipo de pantalón largo debe de amarrar y hacer un proyecto y decir, ok, vamos a traer cuántas veces a México a jugar aquí. ¿Y cuánto es nuestra posibilidad de que cobremos? Porque si México viene a jugar, México va a cobrar. Claro. Y entonces si México viene aquí y cobra, ¿cuánto será la capacidad para poderle pagar? me tengo que ir a otro lado para poder tener esa entrada. Y ahí, par eh, al punto que voy es, habrá muchos países, muchas islas, sobre todo en el Caribe, por supuesto, donde esta infraestructura pues siga siendo muy pobre y no tengamos la capacidad jamás de verlos crecer porque la cantidad de gente que hay en esos países no es no les da la capacidad de albergar económicamente instituciones o países muy poderosos para jugar al fútbol. Así de, así de
4: cruel y así claro. Lo decía, de, lo decía claro. Montagliani. Que este equipo de Bermudas sí. juegan dos partidos eliminatorios y si ya quedan eliminados...
1: No juegan más. No juegan más. Rubén Rodríguez está en Las Vegas para hablar de este y otros temas. Rubén, me da mucho gusto saludarte. Eh, conozco tu opinión, ya te estoy viendo muy sonriente Ajá. porque seguro tienes alguna novedad en torno a estos temas y al Mundial que ahora es de 48 y para cuando tú y yo somos un poco mayores seguro será de 116 equipos. Ajá. <risa> ¿Cómo
8: estás, mi querida abuela? Te mando un abrazo igual a Salo Al Fabi, otro abrazo a la distancia Sí, mira, la verdad es que te lo estaba poniendo atención y, y escuchándoles con atención y creo que todos tienen razón ¿no? el Mundial ya no se ha vuelto un, un, un torneo elite creo que en esta parte de, de, de unificar o de llevar más votos o de tener a todos eh, tranquilos pues ha repartido eh, muchísimos lugares, lo que sí es que, es que creo que, que puede ser un Mundial atractivo para el espectador jugándose a mitad de liga donde los jugadores están en buenas condiciones físicas porque los últimos mundiales con tanto ajetreo y tanto partido llegaban fatigados y los mundiales carecían de figuras individuales, incluso el último Mario donde tú estuviste muy cerca fue un mundial donde se destacó el juego colectivo, no las figuras individuales incluso las tres figuras que teníamos se fueron yendo cada semana, cada semana uno, empezando por Messi, por Cristiano y por Neymar bueno, yo creo que vale la pena porque Bueno, es un grupo, es, va, va, va a ser un Concepto basado en grupo de tres en donde si pierdes tu primer partido prácticamente estás fuera, y desde los 16 avos de final tendrás partidos eliminatoria directa, entonces creo que ese tipo de cosas eh, como aficionado te puede gustar un poco más, pero sí, creo que son 48 países, son demasiados y tienes que compartir el pastel, cosa que no tiene Qatar. Tocabas otro tema de los partidos, eh, eh, los famosos moleros de, 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 pues de la selección mexicana, Marion, pues ¿qué crees? Esos no se van a acabar, Mario. Esos no se ah, van a acabar. Ah, qué
1: bien. No cuéntame más. Ah, y cachín, no cachín, acabar, cachín.
8: Querida. Sí, no, pues tú sabes que el Clinking, pues cómo, o sea, se puede acabar todo, se puede acabar absolutamente todo menos los moleros que van a dejar buenos, buen, un, un buen varo a, a la bolsa de, de, pues, de la selección mexicana. Y es que... Pues el tema es muy sencillo, van a ajustar calendarios y no se van a jugar en las fechas FIFA para que tengan eh, algunos temas. Incluso esta Nation League se va a jugar a partir de noviembre porque eh, en, en, los, en septiembre ya se tiene uno más que sería el quinto del año con esta marca Zoom, ¿no? Entonces ya para completar el año se va a jugar en Estados Unidos en septiembre. En octubre se va a jugar en territorio mexicano para tener eh, los dos partidos y a la afición tranquila uno en el Estadio Azteca y otro en otra plaza por este, por, por, por por, por elegir, y en noviembre ya se viene la National League, así de que le van a buscar su acomodo, eso es un hecho no se va a acabar el contrato quedan cuatro años más, y ¿qué crees? ya están platicando en renovarlo con opción a otros cuatro, así de que si gustas, vamos a, vamos a ver así de que estos clean, clean se van a mantener, vamos a escuchar palabras de los protagonistas el día de hoy, ya lo dijo el señor Montagliani, ah, es, es mejor hacer negocios con un buen amigo, y de eso el buen Salim sabe mucho, vamos a escuchar las palabras de los protagonistas
9: la confederación es una confederación seria con cuentas uh, uh, transparentes que hace fútbol, que organiza fútbol y uh, con gente que, que, que ahora sabe que no hay posibilidad de error. Bueno, sería, sería algo de, de bonito, estamos trabajando en esto. Uh, vamos a ver. Si no va a ser 22, va a ser 26. Si es posible 22, bien. Lo que ya sabemos es que no va a ser, si va a ser eh, con 48 equipos, no puede ser solamente en Qatar. Qatar puede organizar muy, muy bien un, un mundial con 32 equipos, que es lo que es el plan hasta ahora. Si es 48, tenemos que eh, ver si hay otros países eh, interesados en organizar algunos partidos. No es fácil, eh, pero estamos trabajando en esto y creo que esto podría dar un impulso a aún mayor al, al mundo entero porque por CONCACAF, por ejemplo, sería doblar el nombre de, de, de selecciones que participan al Mundial. ¿Qué tanto apoyo le da FIFA al, al fútbol femenino? Es una de las prioridades máximas que, que tenemos. Vamos a tener el Mundial eh, del fútbol femenino eh, este verano, del 7 de junio al 7 de julio en Francia. Y creo que este va a ser un mundial uh, que de verdad va a marcar uh, un cambio en la percepción del, del fútbol femenino. Que vamos a tener mil millones de, de telespectadores por este, por este mundial. Y uh, lo bonito en el fútbol femenino es que, contrariamente al fútbol masculino, es que si os pregunto quién va a ser el campeón del mundo no se sabe casi todo el mundo uh, hay hay
7: equipos competitivos a primer nivel a nivel juvenil yo soy como yo soy presidente de acá yo no tengo sin duda eh, 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 la persona que una persona que tiene duda no es el presidente no es, es importante para mí son no tengo sin duda que lo tenemos aquí en de 2019 en el 21 y 23 que es el calendario que tenemos ahorita. Y después del nuevo calendario, tenemos también una Copa d'Oro aquí en coca -Cola. Están hablando de la, cuando hablamos con Commonwealth, porque tenemos el, el éxito 2016, y de tener un otro torneo, una posibilidad de esto. Pero se están hablando con nuestros amigos, caros amigos en, en Commonwealth. Y si tenemos un acuerdo en el futuro, tenemos un acuerdo, pero nosotros. Uh, la, la prioridad para nosotros es el fútbol aquí en CONCACAF.
8: Están abiertos entonces a que se pueda hacer una Copa América, pero no tenía que tapar por nosotros, ninguno. El, el
7: número no importa. Uh, para uh, los, uh, los aficionados, quieres ver el, el, el jugador. ¿Cómo se llama la Copa? No es importante. ¿La
3: Un presupuesto
2: de 400 millones de dólares para los próximos cuatro años es una cifra que nunca habíamos tenido en CONCACAF. Y es una cifra que hemos hecho de manera muy conservadora, así que esperamos superar eh, estos ingresos en los próximos cuatro años. Como lo hemos presentado hoy en el Congreso, eh, la mayor parte de, de estos ingresos se van a dividir. Obviamente vamos a tener un, un porcentaje de administración, pero el 70%, y el 70 de estos ingresos se van a invertir directamente en el fútbol.
8: Marion, compañeros, eh, Infantino, Montagliani y Chaluja, hablando de temas interesantes, también algo que se que se nombró, bueno, el valor que le está teniendo FIFA y que también para CONCACAF el fútbol femenil, Marion, es un tema que ha estado en boga en los últimos meses en la Liga Mexicana, entonces, pues, el apoyo de FIFA tiene que ser contundente en esta en esta parte, 400 millones de dólares a invertir, un presupuesto histórico, y lo más importante también, hoy se nombra vicepresidente de dicho organismo, a John de Luisa, en lugar de Decio de María, que ya no ocupa ni ningún cargo en el fútbol y se relige a Montagliani como presidente de dicho organismo, Mario.
1: Extraordinario Rubén, bueno, interesante también saber lo de John de Luisa y ese peso directivo que existirá en CONCACAF también para México, ¿no? De parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Gracias Rubén, completísimo, y a ver qué opinan los clubes de estas fechas, de estas fechas, no FIFA, donde van a tener que estar sus jugadores uh -huh. yéndose a pasear. Un abrazo, Rubén. Abrazo a todos. Bueno, pues eh, ahí las novedades entonces, un posible mundial a la vuelta de la esquina con 48 equipos y fútbol femenil que continúa a la alza y es una de las prioridades de FIFA. Bueno, hoy por la noche Central Fox, acompáñenos. Vamos a una pausa en Fox Sports Radio y ya venimos con más.
0: Virginia. Con mucha actividad comenzó formalmente la temporada 2019 de la MLB. Los Mets de Nueva York derrotaron a los Nationals dos carreras por cero. Robinson Cano conectó cuadrangular en su primer turno oficial con los Mets ante la serpentina de Max Scherzer y posteriormente produjo también la segunda carrera de los de la Gran Manzana. En el duelo monticular, Scherzer enfrentó a Jacob de Grom. Y por primera vez desde 1970, los dos abridores en un duelo inaugural lanzaron al menos 10 ponches. Además, DeGroom llegó a 30 aperturas consecutivas permitiendo menos de 3 carreras. En Milwaukee hubo un duelo de 6 cuadrangulares que terminaron llevándose los Brewers por pisada de 5 carreras a 4 sobre los Cardinals, con un Lorenzo Kane que robó cuadrangular para el último out. Los Yankees también debutaron con victoria sobre Baltimore y al momento, 8 duelos están en marcha.
10: Satisfecho quedó Jesús Martínez, presidente de Club Pachuca, después de lo que fue el debut de Gerardo Martino al frente de la selección mexicana.
3: Se me hace una gente muy profesional, una gente muy seria, una gente que conoce mucho, tiene una gran experiencia, que es lo que a mí me da mucha tranquilidad, y aparte tiene un gran equipo de trabajo. Entonces yo creo que estamos en muy buenas manos, ustedes lo han visto todos los jugadores están contentos, los directivos estamos muy contentos, la federación está contenta, el profe ha estado abierto ¿verdad? a todas las situaciones que han estado pasando, todo eso yo creo que es muy bueno para México y sobre todo para la selección. Pero Yo creo que tenemos una base de los que nombró más otros por ahí que, que faltan, que han tenido un gran campeonato, hay muchos jugadores que tres o cuatro que han tenido un gran campeonato, y yo creo que Está llamando a la gente que tenía que llamar.
10: También habló sobre lo que podría ser el nuevo destino de dos jugadores formados en la cantera de los Tuzos, Héctor Herrera e Irving Lozano.
3: Y la verdad tiene cuatro o cinco propuestas muy importantes. ¿no? ¿Cuál me gustaría a mí? A mí en lo personal pues me encantaría que fuera un equipo entiendes, de, de renombre. ¿no? ¿Qué mejor que en España o en Italia? ¿no? Y también tiene una oferta muy interesante de Francia. En julio ya vas a tener la respuesta a dónde se va a ir Héctor Herrera. Y yo te aseguro que Héctor va a tomar la mejor decisión. No está tomada la decisión. ¿ya? Te digo que hay cuatro ofertas muy importantes. Y ahora voy a Madrid. Ahora voy a estar en Madrid para el evento del Salón de la Fama. Y en Londres tengo, tengo una cita en Manchester también que me hace el favor, el señor Alex Ferguson, de recibirme. Lo viene... Eh, viendo el, el, el que se encarga en el Manchester United de las contrataciones lo viene siguiendo desde cuando Irving tenía 16 años y tienen todo el expediente de Irving, el Manchester United, todo, completo
10: También se dio tiempo para hablar de temas relevantes de la Liga MX y de Fidel Curi al frente de los Tiburones Rojos de Veracruz
3: Yo lo que te puedo decir es que de mis compañeros siempre voy a tener el mayor respeto a Fidel lo respeto muchísimo Pero además yo Quiero mucho al Veracruz, yo nací en Papantla, Veracruz ¿da? Yo estuve a punto de, de comprar al Club Veracruz Hace unos años ¿da? Y quiero mucho a, a su afición ¿da? Y Fidel, podrán decir lo que sea Pero es un hombre que ha invertido Un hombre que ha arriesgado su patrimonio Entonces, mira, yo te lo digo Sinceramente, es muy difícil Mantener un equipo de fútbol Muy difícil Entonces realmente yo respeto mucho a Fidel le deseo lo mejor, que sea lo mejor para él, que sea lo mejor para la institución que es el Veracruz, que es lo más importante para su afición.
10: Mientras tanto, el equipo dirigido por Martín Palermo se alista para lo que será el siguiente duelo de liga en casa contra los Diablos Rojos de Toluca. Reportó para Fox Sports Radio, David Espinosa.
1: Bueno, pues ahí hace instantes escuchábamos las declaraciones del presidente del club Pachuca, Jesús Martínez, sobre su visita a Manchester, su reunión con Sir Alex Ferguson, sobre el futuro de Irving el Chucky Lozano. ¿Dónde, ¿Dónde dónde, lo ven bien? ¿Ahí en Manchester? ¿Por qué te a, ríes, Salim? Me... Andas muy risueño hoy. ¿Qué onda? A mí me gusta. Es, es... Traigo orejas aquí. No, ¿Qué pasa? No, no, no entiendo. Jamás.
2: Es un muchacho que a, a mis... Caray, a la vista, desde que arrancó con Pizarro, muy parejitos, a mí me parecía que Rodolfo podía despuntar más rápido. Ahora que lo vemos en Holanda, el tipo tiene grandes condiciones. ¿Cuál sería su mejor equipo donde en realidad lo vayan a utilizar? Decía Jesús Martínez que tienen un cuaderno donde han dado seguimiento
4: a la carrera del muchacho y eso es un aval, como muchos otros equipos europeos lo hacen. Fabián. Exactamente. Mira, habla de Héctor Herrera y del Chucky. Si lo llevan los técnicos y lo piden creo que será muy bueno. Pero si lo llevan como otro proyecto, porque Alexis Sánchez me parece que no ha funcionado, siendo un jugador Correcto. completamente probado en el Arsenal y se fue al Manchester y no funcionó. Entonces puede ser un arma de doble filo. Si el técnico no te quiere, si lo quiere a lo mejor Ferguson, que es el jefe que proyecta las grandes promesas del fútbol mundial, no sé. Ese, eso es un tema. Y lo de Héctor Herrera, si lo pide Simeone, y lo va a utilizar, que creo que lo va a utilizar, me parece que es un paso adelante.
1: Ustedes dicen que el fútbol es de momentos, yo concuerdo, en este contexto Solxier en el duelo de vuelta tuvo 10 bajas, metió a dos jovencitos en los últimos minutos, dos jóvenes menores de 20 y así le dio la vuelta el Manchester United, puede ser buen momento para el Chucky. Nos vamos con un posible mundial de 48 equipos, la Liga de Naciones, puras buenas noticias. ¿Por qué no 50?
4: ¿Por qué no 50?
1: O 120. Nos vamos, así armamos un equipo, Fabián.
4: Sí, claro.